0: Tervetuloa Virkkusvartin pariin. Tässä ohjelmassa pureudumme Euroopan politiikan ajankohtaisiin aiheisiin asiantuntevan vieraani kanssa. Minä olen europarlamentaarikko Henna Virkkunen EPP-ryhmästä ja tämä on Virkkusvartti. Tervetuloa mukaan. Koronavirus on laittanut koko Euroopan ja maailma voi muutamassa viikossa uuteen asentoon ja ollaan aika äärimmäisten asioiden äärimmäisessä. Tänään soitetaan kyberturvallisuuden työelämä Jarno Livnerille ja kysytään, mitä hän sanoo tästä tilanteesta. Jarno oli No Tässä soittelee Henna Virkkunen, terve. Ja voit arvella Ohohoi. sillä asioilla soitellaan koronavirusasioilla, mikä varmaan sielläkin on laittanut nyt aikataulut ja elämän aika lailla uusiksi.
1: Mukava kuulla, Henna, ja kyllä näin se varmasti itse kullakin meillä, meillä on, että korona on muuttanut elämää, ja itsekin tällä nyt kotikonttorilla parhaillaan töitä teen, ja Onneksi tietoyhte- tietoliikenneyhteydet toimivat hyvin ja pystyy asioita tekemään, mutta myönnän kyllä sen, että ei täällä puku- päällä nyt olla eikä kravattikaulassa.
0: Joo, me ollaan jäänyt nyt tilanteessa, jonka riskistä on kyllä teoriassa sinänsä puhuttu, mutta ei varmaan ihan tällaisena tai ei olekaan koskaan ihan tällaisena koettu. Ja globaali pandemia, Eurooppa on sen keskiössä. Uusi ihmisille vaarallinen virus on levinnyt vain muutamassa kuukaudessa, voi sanoa, ja ympäri maapalloa. Kyberturvallisuuden näkökulmasta olet perehtynyt hyvin monenlaisiin turvallisuusuhkiin. Millaisia erilaisia uhkia tähän tilanteeseen liittyy Euroopan näkökulmasta, paitsi tietenkin tuo terveydellinen uhka, joka nyt on ennen kaikkea tässä mielenpäällä?
1: Olet Henna ihan oikeassa. Kyllä tässä Suomi. Eurooppa ja voi sanoa, että koko maailma on nyt uudenlaisen tilanteen edessä ja näitä erilaisia vaikutuksia niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikajänteellä me voidaan vain arvioida tässä vaiheessa. Uskon kuitenkin siihen, että tämän jälkeen, milloin ikinä koronavirus, tämä tapahtuma tulee päättymäänkin, niin me tullaan puhumaan kansainvälisessä politiikassa, yrityselämässä, ihmisten arjessa ikään kuin ajasta ennen koronaa ja koronan jälkeen. Eli vaikutukset kyllä tulee olemaan merkittäviä. Ja sinällään, kun katsoo eurooppalaisia turvallisuusasiakirjoja tai suomalaisen yhteiskunnan riskiselvityksiä, niin kyllähän siellä pandemiat ovat olleet aikaisemminkin esillä. Mutta kyllä tämä koronan laajuus ja vaikuttavuus on päässyt meidät yllättämään. Ja oikeastaan oma huomio kiinnittyy nyt tällä hetkellä hyvin vahvasti kahteen asiaan. Ensinnäkin sietokykyyn Kyllä tässä korona nyt koettelee uudella tavalla eurooppalaista, suomalaisen yhteiskunnan ja jokaisen meidän turnauskestävyyttä. Ja tällaiset ikään kuin epänormaalit tilanteet täytyy muistaa, ne eivät tule päättymään koronaan uusia kriisejä, kovin odottamattomiakin, on luvassa tulevaisuudessa. Ja sen takia sanoisin jo nyt, vaikka tässä korona-aikaa eletään, että tästä kannattaa samalla ottaa oppia ja miettiä samalla sitä, että miten pystymme jatkossa varautumaan vieläkin paremmin tämänkaltaisiin poikkeaviin tilanteisiin. Ja sitten toisaalta erityisesti henkisesti, selviytyä tilanteista, jossa kaikki eivät sujukkaan ää, suunnitelmien mukaan. Ja toinen on sitten kyllä tämä, mihin oma huomio keskittyy, on tämä digitaalisen maailman turvallisuusasiat. Mehän ollaan nyt Euroopassa reilu viikon aikana otettu ihan oikeasti merkittävä digiloikka eteenpäin. Ja nämä loikat tulevat jatkumaan. Eli tarkoittaa siis sitä, että me olemme siirtäneet hyvin paljon – työntekoa, yhteydenpitoa ja erilaisia muita aktiviteetteja, kuten vaikka harrastuksia, niin tehtäväksi verkon välityksellä. Ja silloin voi sanoa, että täällä verkossa olevat turvallisuusasiat, kyberturvallisuuden asiat näyttäytyvät nyt itse asiassa tärkeämpiä kuin koskaan aikaisemmin ennen tätä. Ja toisaalta täytyy myöskin huolestuttavasti sanoa, että Kun me ihmiset ja erilaiset toiminnot ovat nyt yhä vahvemmin siellä verkkomaailmassa, niin kyllä se on saanut myös pahantahtoiset toimijat nyt lisääntyvässä määrin liikkeelle. Erityisesti nyt rikolliset, joilla on taloudellinen hyöty mielessään ja pyrkivät huijaamaan ihmisiltä erilaisia Tietoja, kuten vaikka pankkitunnuksia, henkilötunnuksia, erilaisia valeuutisia jaetaan tällä hetkellä ja kyllä tämä nyt korostaa myös niin kuin vastuullisuutta ja, ja, ja turvallista toimintaa verkkomaailmassa, koska koronan myöntä me nyt tänne kybermaailmaan siirrytään aike, ajan, aiempaakin vahvemmin.
0: Joo, eli tähän ei pelkästään tilanteeseen, missä nyt tämä terveysuhka on päällimmäisenä, niin siihen liittyy nyt hyvin monia muitakin uhkia ja löytyy tahoja, jotka on valmiita käyttämään myös tätä epävarmuutilannetta hyväkseen ja luomaan lisää sekkaannusta. Euroopan unionin on viime vuosina pyrkinyt todella paljon juuri vahvistamaan tätä omaa turvallisuusulottuvuuttaan, mutta siinä toisaalta on ollut tämä vahva perinteinen sotilaallisen uhkan näkökulma, mihin on pyritty varautumaan, ja toisaalta on ollut juuri tämä laajempi turvallisuus, kuten terrorismin torjunta, ulkorajojen valvonta, juuri tämä kyberturvallisuus, minkä merkitys nyt entisestään korostuu, rauhan turvaaminen EUn ulkopuolella, mutta nyt kun näihin yhdistetään vielä päällä oleva pandemia, mitä pitää torjua, niin miten itse näet, että, että mitä uusia yhteistyötarpeita nyt oleva koronakriisi on turvallisuuden kannalta nostanut esiin, koska on varmasti näin, että vaikka Suomessa pystyttäisiin hoitamaan asioita kuinka hyvin viruksen torjumiseksi, niin Suomi yksin ei pysty tekemään tälle mitään, jos virus on valtoinimenaan ja muuten turvallisuusympäristö heikkenee.
1: Olen henna ihan samaa mieltä sinun kanssa ja yksi sellainen jo ennen koronaa yhä vahvemmin turvallisuusuhkia ja turvallisuutta arvioitavissa oleva asia, mitä, mitä on, niin kuin, mikä on korostunut yhä enemmän, on nimenomaan tämä erilaisten ikään kuin dikotomioiden hämärätyminen. Eli on yhä vaikeampi ja tarpeettomampi myöskin esimerkiksi erottaa sitä, että mikä on ulkoinen tai sisäinen uhka, mikä on yhteiskunnan yksilön uhka, mitkä uhkat ovat sotilaallisia, mitkä ovat ei-sotilaallisia ja niin edespäin. Eli kyllä me puhutaan nyt uhkamaailmassa yhtä lailla puhutaan koronaviruksesta, puhutaan kyberturvallisuudesta, puhutaan rikollisuudesta tai puhutaan vaikka ilmastonmuutoksesta niin kyllä nämä tämän päivän uhkatekijät korostavat yhä vahvemmin sekä alueellista että myös globaalia yhteistyötä. Ja täytyy sanoa, että välillä vähän harmittaa, että on vallalla edelleen sellaisia ajatus, ajatuksia, että ikään kuin turvallisuutta voidaan tämän päivän verkottuneessa maailmassa hoitaa vain ja ainoastaan kansallisin voimavaroin ja kansallisten rajojen sisällä. Totta kai omat toimenpiteet kullakin valtiolla pitää olla kunnossa, se on ihan selvä, mutta kyllä kansainvälinen yhteistyö korostuu yhä enemmän, jotta me pystymme tämän päivän ja lähitulevaisuuden turvallisuusuhkiin yhä paremmin varautumaan. Ja minä kyllä uskon itse asiassa tässä vaiheessa ainakin siihen, että, että koronan yksi vaikutus tulee olemaan se, että havahdutaan vieläkin paremmin, eikä pelkästään nyt jatkossa pandemioiden osalta varautumiseen, mutta siis havahdutaan siihen, että yhteistyö on aivan välttämätöntä ja tämä on ikään kuin sellainen myöskin oma ajatus siihen, että tämä saattaa entisestään myöskin Itse asiassa lisätä eurooppalaista turvallisuusyhteistyötä, kun historiakin on tietyllä tavalla opettanut sen, että yhteinen uhka yhdistää.
0: Joo, näin itsekin. Toivon, että pitemmällä aikavälillä tapahtuisi, että nythän ensireaktio useimmilla jäsenmailla oli kyllä aivan päinvastainen, että käännyttiin sisäänpäin ja lähdettiin hoitamaan sitä omaa, aikaa, mutta todella akuuttia kriisiä, eikä kovin paljon ollut voimavaroja tähän kansainväliseen yhteistyöhön, mutta se toivottavasti nyt seuraavina päivinä ja viikkoina myös vahvistuu, koska sitä ilman muuta tarvitaan sekä Euroopan sisällä, nyt myös laajasti globaalisti, koska tämä on globaali. Pandemia. Mutta nyt useimmissa EU-maissa on meneillään jonkinlainen poikkeustila ja kansalaisilla on hyvin tiukatkin liikkumisrajoitukset päällä. Ja tämä on sillä lailla haastava tilanne, niin kun nähty, että tästä viruksesta ei kovin paljon tiedetä, mutta siitä saadaan nyt jatkuvasti uutta ja päivittyvää tietoa. Ja kuten tuossa jo viittasit, niin tällainen epävarma tilanne se on hyvin otollinen erilaisen misinformaation ja disinformaation levittämiselle myöskin. Mitä kaikkia tämän takana on?
1: On eräänlainen internetin laki, että asia, josta on informaatiota, on myös misinformaatiota ja disinformaatiota. Ja kyllähän tällä hetkellä, kun ajatellaan tätä koronatilannetta, niin ihmisillä on valtava tiedon halu. Koska tilanne muuttuu koko aika, tulevaisuus näyttää epävarmalta ja sitten myös lailla esimerkiksi hallitusten ohjeet kansalaisille muuttuvat ja, ja, ja kehittyvät jatkuvasti, niin tässä on myöskin ikään kuin pakko olla informaation keskellä. Ja tämä on kyllä lisännyt sitten myöskin tätä ikään kuin misinformaation määrää. Eli misinformaatiossa puhutaan tahattomasti levitetystä väärästä tiedosta, mutta myös disinformaation määrää, jolla siis tarkoitetaan tahallisesti levitettyä väärää tietoa. Ja kyllä minä itse arvioin, että tällainen ikään kuin erilaiset valeuutiset ja ylipäätänsä mis ja disinformaatio niin tulee tässä lähiviikkoina koronan edetessä niin entisestään lisääntymään. Ja kyllä tässä täytyy esimerkiksi muistaa, että Venäjä ja Kiina ovat olleet informaatiovaikuttamisessa aktiivisia jo ennen kor- koronaa. Ja nyt näillä valtioilla, mutta myös monilla muilla tahoilla on intressejä, omia poliittisia intressejään, siis levittää väärää tietoa. Eikä tästä kyllä länsimaatkaan, erityisesti Yhdysvallat selviä puhtain ää, paperein. Ja kyllä tämä niin korostaa tässä informaation keskellä nyt myöskin hyvin vahvasti minun mielestä meidän jokaisen ää, velvollisuutta. Ensinnäkin se, että ei levitä väärää tietoa. Varmistetaan tiedon oikeellisuus, eikä lähdetä esimerkiksi erilaisiin salaliittoteorioihin tai erilaisiin provokatiivisiin tietoihin niiden levittämiseen mukaan. Toinen asia, mikä tähän liittyy, on on kunkin meistä lähdekritiikin omaaminen. Eli Tietoa kyllä löytyy, mutta kannattaa kyllä suhtautua hyvinkin varauksellisesti tietoon, mitä tuolta internetistä löytää, ja Kyllä minä sanon, että niin kuin laadukkaaseen viranomaisviestinnään ja myöskin laadukkaan median ää, viestintään kannattaa nyt luottaa. Ja näiden merkitys nyt korostuu ää, entiseltään, entisestään. Ja siis äh, nyt kun sanoit, että korona... Ää, sulkee tällä hetkellä rajoja ihmisiltä, niin korona ei kuitenkaan sulje rajoja valeuutiselta. Ja tässä kyllä, niin kuin sanoin, jokaisen henkilökohtainen ja myös yhteinen vastuu korostuu tämän poikkeustilanteen aikana. Joo,
0: eli erityisen tärkeäksi nousee sellaiset vahvuudet, mitkä suomalaisilla sinänsä on on aika hyvät. Mä itse ajattelen, että juuri tämmöisessä niin Torjumisessa, niin se on tärkeintä, että kansalaisilla on hyvä, hyvä yleissivistys, osaaminen, hyvät digitaaliset taidot ja että on laadukas vapaa media, jota pystyy seuraamaan. Että nämähän on nyt on kullan arvoisia asioita, että muistetaan se lähde kritiikki eikä lähdetä levittämään erilaisia huhuja tai väärää tietoja lietsomaan tällaisia mielialoja. Mutta tässä myös on todella paljon korostettu muulla tavoin sitä että meillä jokaisella on erityisen iso vastuu nyt estää viruksen leviämistä. Mitä muita tekoja tällä hetkellä mielestäni on mitä jokainen meistä voi tehdä vahvistaakseen turvallisuuden tunnetta.
1: Kyllä minä sanon että tärkeimpiä asioita mitä nyt tässä korona poikkeustilanteessa meidän jokaisen tulee huolehtia niin on se että huolehditaan siitä että omassa lähipiirissä on hyvä olla autetaan muita ihmisiä ja ollaan muiden tukena, koska tällainen lähipiiristä kumpuava yhteisöllisyys, niin sillä on hyvin vahva laajempikin voima. No toinen asia on ihan keskeinen, missä on viime päivinä aika paljonkin keskusteltu, on se, että oikeasti noudatetaan viranomaisten ohjeita. Ei lähdetä leikkimään muiden eikä omalla hengellä ja tätä on kyllä syytä painottaa. Nyt seurataan viranomaisten ohjeita, eikä lähdetä niitä soveltamaan. No kolmantena asiana nostaisin kyllä esille tämän... Äh, informaatiovirran keskellä elämisen, josta me jo tuossa aiemmin keskustelimme. Eli ollaan luotettavien tietojen lähteillä, omataan lähdekritiikki, eikä levitetään väärää tietoa, koska tässä nyt tilanteessa väärän tiedon leviämisellä voi nimenomaan siihen mainitsemaasi turvallisuuden tunteeseen olla kyllä haitallisia vaikutuksia, ja tällöin kyllä myöskin viestintä esimerkiksi viranomaistoiminnossa ja myöskin poliittiselta päättäjiltä niin nousee kyllä hyvin keskeiseen asemaan ja tällöin kyllä viestinnässä on oltava aktiivinen, rehellinen ja avoin ja toisaalta myöskin osattava viestiä ja kertoa se että mitä emme vielä esimerkiksi tällä hetkellä ää, tiedä. Ää, ja kyllä sitten täytyy sanoa että tiettyllä tavalla liittyen myös tähän sietokykyyn, eli resilienssiin, niin Kyllä tässä tilanteessa itse kukin joutuu myös hyväksymään tämän epävarmuuden. Eli me emme ihan tarkalleen tiedä, miten tämä tilanne tulee kehittymään, minkälaisia toimenpiteitä tai seurauksia koronalla tulee olemaan. Ja kyllä kyllä minä näen sen, että myöskin hyväksytään, että se, että hyväksytään tämä epävarma tulevaisuus, niin se auttaa henkistä selviytymistä ja sitä ikään kuin omaa turvallisuuden tunnetta. Ja vielä nostan nostan henna esille tämän niin sanotusti kyberhygienian, että kun nyt paljon puhutaan, ja hyvä niin, siis käsienpesusta ja siihen liittyvästä hygieniasta, niin sanoisin, että on tärkeää myöskin huolehtia nyt tästä niin sanotusti verkkoturvallisuuden eli kyberturvallisuuden hygieniasta. Huolehditaan siitä, että Perusasiat hoidetaan kunnolla ja toimitaan myöskin vastuullisesti ja turvallisesti tuolla ää, verkkomaailmassa.
0: Nämä olivat erittäin hyviä ohjeita kyberturvallisuuden työelmat osallisilta Jarno Lindeliltä. Eli hyväksytään nyt jokainen se, että tämä tilanne on vähän epävarma, noudatetaan viranomaisten ohjeita, huolehditaan omien läheisten auttamisesta ja hyvinvoinnista, ei levitetä. Turhia huhuja ja väärää tietoa ja huolehditaan myös tästä kyberhygieniasta eli verkkoturvallisuudesta. Tämä on aika stressaava aikaa varmaan monelle juuri sen johdosta, että uutta ja päivittyvää tietoa tulee jatkuvasti ja itsekin joudut kyberturvallisuuden ammattilaisena koko ajan seuraamaan, mitä on meneillään. Mikä on nyt oma keinosi siihen, että miten pystyt rentoutumaan ja saamaan levollisen mielen tällaisessa tilanteessa, kun korona painaa varmasti omaakin mieltä?
1: Tuo on itse asiassa hyvin tärkeä asia. Hyvä, että nostat, nostat henna esille... Ja täytyy sanoa, että vaikka tässä itsekin on kovin tiedon janoinen ja pyrkii seuraamaan mahdollisimman paljon tätä tilanteen kehittymistä ja myöskin siihen liittyviä arvioita, niin kyllä sanon, että yksi rentoutumisen keino on välillä niin sanotusti sulkea digitaaliset laitteet, tulla pois sieltä informaatiovirrasta, sosiaalisesta mediasta. Se itse asiassa tekee aina välillä ihan hyvää. Ja toinen kyllä rentoutumis, rentoutumiskeino, niin on luonnossa liikkuminen, että tänäänkin aamulla, kun tuolla hiljaisessa Espoossa kävin metsäpolkuja pitkin juoksemassa raittiissa ilmassa, niin kyllä siinä sekä kroppa että, että mieli rentoutuu.
0: Se no, on ihan totta ja ne on hyviä, hyviä vinkkejä. Nyt kevät alkaa tulla ja luonto, luonto heräämään, eli nautetaan siitä luonnosta ja tuota, hyväksytään tämä. Epävarma tilanne vähäksi aikaa ja luodaan jokainen omalta osalta. Me sitä turvallisempaa tunnetta ja pysäytetään viruksen eteneminen. Kiitos Jarno Limmel.
1: Kiitos paljon Henna ja voi hyvin.